0: Und da kann man halt perfekt mit No-Code-Tools ansetzen, weil für den ersten Variante, da brauchst du keinen Programmierer, der dir irgendwas ähm, ja, programmiert oder irgendwie schon etwas entwickelt an deinem Produkt. Du brauchst einfach nur ein Tool, mit dem du ähm, genau deine erste Message nach draußen tragen kannst.
1: Was bitteschön ist No-Code und warum sollte ich das brauchen? Himmel, muss ich jetzt noch mehr technische Sachen lernen? Nee. Lass uns mal darüber reden, was No-Code auch gerade für uns Marketer äh, für eine Bedeutung hat. Welche Tools wir vielleicht schon nutzen, was es für Tools gibt und so weiter. Ich bin im Austausch mit Jan Siebert. Jan Siebert hat ganz viel zu erzählen, der nutzt das schon. Der kann euch da wichtige Insights für liefern. Lasst uns mal reinhören. Ja. Hallo Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du hier dabei bist. Ich möchte dich kurz vorstellen, bevor wir gleich loslegen. Jan Siebert, du bist Co-Founder von Hello Podcaster. Du bist aber auch ein umtriebiger Mensch, wenn ich das mal so sagen darf, im positiven Sinne. Du bist rund um das Thema Marketing und Inbound-Marketing aktiv. Und äh, hast auch eine, ähm, einen Eintrag bei LinkedIn als Blogger, du bist Gründer. Also ich würde sagen, wie gesagt, im positiven Sinne, ein umtriebiger Mensch mit sehr vielen Ideen und Anstößen. Aber was wir heute zusammen reden, ist das Thema No-Code. Und was das eigentlich mit dem, was wir im, im, ich sag jetzt mal, im Marketing oder im digitalen Umfeld eigentlich so für Schnittmengen haben, wo wir es brauchen und wo es vielleicht noch viel besser helfen könnte. Ne? Da können wir nachher nochmal reingucken. Aber erzähl doch einfach noch ein kleines bisschen mehr zu deinem Background, das würde ich besser kennenlernen.
0: Jawohl, gerne. Du hast ja schon ein paar Sachen aufgezählt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so gewesen oder so gekommen, dass ich als Digitalunternehmer viele Ideen habe und dementsprechend viele Ideen auch schnell umsetzen wollte und ähm, genau einiges gestartet habe und äh, dementsprechend äh, meine ja, mein LinkedIn-Profil sich schon ähm, etwas größer gestaltet, etwas umfältiger gestaltet, richtig, ja. Seit diesem Jahr gibt es da sogar meine Hauptfirma, die Tomorrow Web GmbH, das ist so mein Unternehmen jetzt, was ich gegründet habe, welches all die ganzen Projekte, wo auch Hallo Podcast dazu gehört, mhm. eben, ähm, ja, umfasst sozusagen. Und ähm, genau, im Grunde bin ich an all die Projekte so rangegangen, ähm, dadurch, dass ich meinen Marketing-Background habe, dass ich eben, ähm, ja, in puncto No-Code und mit No-Code-Tools immer eine MVP-Variante ganz am Anfang aufgesetzt hat und so sich alles das entwickelt hat. Kurz,
1: das muss du noch ganz kurz lang aussprechen, weil MVP, Deutsch äh, geschrieben, MVP, dass wir das dann nochmal für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, nochmal entschlüsseln, was du meinst.
0: Genau, das ist ein Minimal v v Valuable Product, glaube ich, mhm. so. und ähm, genau, be bezeichnet einfach... Eine Produktvariante, was du verkaufen möchtest, sondern eine, eine Einstiegsvariante von deinem Produkt, die du einfach mal ähm, anbieten kannst, um zu sehen, ob Kunden überhaupt Interesse an äh, dem haben, was du gerne vermarkten und verkaufen möchtest.
1: Da würde ich ja, also auch noch mal ist. kurz reinhaken, weil, oder, oder vielleicht, dass wir es das noch ergänzen, weil wir wirklich über ein Minimalst... Ähm, Product reden, also wirklich das allerkleinste Produkt und da stellen sich immer viele ganz kompliziert vor, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, aber es dauert irgendwie Jahre, wir müssen irgendwie 500 Leute daran mitarbeiten, aber was, worüber wir jetzt hier eigentlich reden und was sozusagen ja auch ähm, mit dem No-Code zusammenhängt und mit dem, dass es, man das einfach machen kann und sich nicht ja. lange auflassen halten soll, ist ja, dass wir über um, wirklich über das minimalste Produkt reden, das kann was sein, was vielleicht in einer, wie du sagtest, zum Beispiel ein Test, also ich habe neulich was mhm. gelesen, ähm, wie hieß das noch? Verdammt nochmal. Ähm, dass wenn man ein Buch herausgeben möchte, um herauszufinden, ob die Leute es lesen wollen, vielleicht nur das erste Kapitel schreibt, eine Anzeige ja. schaltet und sagt, möchtest du es lesen, dann melde dich jetzt an. Dann heißt das, das wäre, das minimalste Produkt wäre, mach mal eine Landingpage und so einen Mini-Datensatz sammeln und finde mal heraus, ob irgendwie mal zwei fünf oder 50 Leute überhaupt Interesse an deinem Thema haben. Also das, das sozusagen, um das mal vom Verständnis her ähm, nochmal einzuordnen, also wir reden nicht von dem fertigen Hochglanzprodukt, das nachher zu 500.000 Stück im Regal liegt, sondern wir reden a über ein Digitalkonstrukt äh, mhm. und wir reden halt wirklich über die allerkleinste Sache, die es halt sein kann, um einfach herauszufinden, ob es funktioniert.
0: Definitiv, das kann einfach ähm, ein erstes Kapitel von einem Buch sein, das kann im Endeffekt auch einfach nur eine Umfrage sein, wo du das Produkt skizzierst. Ähm, das ist schon das Allerniedrigste, einfach um zu sehen, ob wirklich Nachfrage da ist. Mhm. Bisschen bei mir, jetzt bei Hallo Podcaster, haben wir es zum Beispiel auch so gemacht, dass wir einfach mal eine Webseite gebaut haben mhm. und ähm, quasi die, die Funktionalität, die wir anbieten wollten, als eine Vermittlungsplattform, einfach nur als eine Webseite mit verschiedenen Blogartikeln gemacht haben und ähm, ja, dementsprechend so, ähm, ja, Podcaster-Profile und Expertenprofile, die ein Interviewgast sein wollen, haben wir dann manuell als Artikel angelegt mhm. und genau, haben das dann einfach mal nach draußen gegeben und gezeigt, hey, wir bauen jetzt gerade so eine Plattform, das ist mal der erste Entwurf, äh, wer hat denn Interessent und wer, wer hat Lust daran, sich da einzutragen.
1: Ich glaube, das ist auch das ganz Entscheidende, dass man wirklich erstmal was, was Zeigbares hat, wie, wie, ich sag mal, wie einfach gestrickt das auch immer ist und wie unfertig das auch immer ist, aber den ersten zeigbaren Gedanken, das kann im Zweifel einfach noch nur ein Wort an der Tafel sein, aber irgendetwas, was greifbar macht, was du vorhast und da dann herauszufinden, ob es irgendwo auf Bedarf stößt, ne?
0: Definitiv, ja. Und da kann man halt perfekt mit No-Code-Tools ansetzen, weil für den ersten Variante, da brauchst du keinen Programmierer, der dir irgendwas ähm, ja, programmiert oder irgendwie schon etwas entwickelt an deinem Produkt. Du brauchst einfach nur ein Tool, mit dem du ähm, genau deine erste Message nach draußen tragen kannst. Das kann ein Homepage-Baukasten sein, ein landing Landingpage-Builder den du einfach mal ja, eine Seite baust, wo du deine dein Produkte oder deine Idee zeigst. Es kann aber auch ein Umfragetool sein, bei dem du ganz ähm, unkompliziert einfach mal ein paar Fragen zusammenklickst. Ähm, das kann äh, genau einfach naja, die Landingpage mit einem lead dahinter sein, wo du siehst, okay, du sammelst so und so viele E-Mail-Adressen. Das kann aber auch einfach nur dann die Werbeanzeige zum Beispiel sein, wo du ähm, mhm. klassisch direkt über Facebook oder über LinkedIn auch Leads sammelst und siehst, okay, da haben so und so viele Leute Interesse dann sollte ich ähm, eigentlich das Produkt jetzt mal weiterentwickeln und den Interessenten, die jetzt schon Interesse gezeigt haben, dann dementsprechend ähm, ja, demnächst was bieten können.
1: Ja, genau. Vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal zu ein paar Beispiele zu nennen, dass man sozusagen mhm. sagt, ähm, du sagtest Umfragetools, du sagtest Website-Bilder, du sagtest Landing-Page-Bilder, also, dass wir vielleicht einfach nochmal so ein paar Beispiel-Tools nennen aus der Praxis, weil ich habe die Mutmaßung aufgestellt vorneweg, dass ähm, vielleicht einige schon No-Code. Tools und No-Code nutzen, ohne das überhaupt zu wissen, aber wenn man das Wort hört, ähm, lass uns doch mal über No-Code nachdenken, erstmal abgeschreckt sind und ähm, vielleicht ist das schon aber ein, zum Teil schon in unserem Arbeitsalltag drin und es wird meine Prognose, es wird auch noch viel, viel, viel mehr Raum einnehmen, es wird noch viel wichtiger werden. Also deine Story ist ja so, du bist ja kein Developer
0: richtig. Ich bin kein Developer. Ich bin äh, ja, Content-Marketer, würde ich mal sagen. Mhm. Aus dem Bereich komme ich Redaktion. Also das würde ich mal so
1: betonen, weil ähm, das, also ich möchte einfach nur nachher ähm, herausarbeiten, dass Menschen, die zuhören, ähm, feststellen, Mensch, ich kann das ja auch vielleicht mal versuchen. Ich bin auch kein mhm. Developer. Ich sage, auch kein Developer. Ich habe zwar schon mal so ein bisschen mit Code was zu tun gehabt, aber es ist überhaupt nicht erforderlich, sondern wichtig ist, glaube ich, dass wir nachher nochmal darüber reden, was braucht man denn eigentlich für, für einen Antrieb oder welche Eigenschaften sind eigentlich notwendig, so wie ausprobieren. Das wir uns auf jeden Fall nachher nochmal mhm. ein kleines bisschen ähm, genauer noch mal darüber sprechen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber von deiner Historie nochmal, also du hast ja schon ein bisschen erzählt, ähm, Webseiten und so weiter, ich lese auch daraus, Inbound-Marketing, ähm, Lead-Generierung, das betrifft ja, oder da trifft man ja einen Pain von ganz, ganz vielen Unternehmen. Lass uns doch vielleicht mal, nochmal äh, so ein Realbeispiel skizzieren, vielleicht auf ein Beispiel, was du gemacht hast, oder du machst ein fiktives Beispiel, dass man sagt, was war dann so die Situation, wie hast du es gelöst, was hast du genutzt, was ist denn dabei rausgekommen?
0: Mhm. Können wir gerne mit Hallo Podcaster meiner okay. ähm, genau, podcast interview gastvermittlungsplattform ähm, machen. Das ist eigentlich ein langes, sperriges Wort, aber beschreibt mhm. eigentlich den Use Case, den wir da aufbereitet haben. Und ähm, genau, Ziel ist eigentlich, mit dieser Plattform zum einen die Podcaster, die nach Interviewgästen suchen, ähm, mit den Leuten, die gerne als Interviewgast in Podcast-Folgen äh, sprechen, zusammenzubringen. Und dementsprechend war unsere Herangehensweise an diese Situation, ähm, okay, wir müssen diese Idee, dieses Konzept einmal aufschreiben und den Leuten zeigen, das haben wir vor. Und da haben mhm. wir dann einfach mal eine Webseite gebaut mit Chimpify, ist ein deutsches No-Code-Tool, ein bisschen, ja, ist eine Website-Bilder mit verschiedenen Marketingfunktionen noch mit dran, mit E-Mail-Liste und so weiter und ähm, genau, mit dem haben wir dann diese erste ähm, Landing-Page plus eben die Blogartikel die halt in dem Fall dann, ähm, ja, Profile für Podcaster und für Experten waren, aufgebaut.
1: Vielleicht kann man nochmal gegen, gegenüberstellen, Chimpify, es gibt äh, ja auch andere ähnliche Tools, die ähnliche Sachen können, die auch andere Leute schon nutzen oder darüber nachdenken. Vielleicht können wir da nochmal ein paar aufzählen. Also mir fällt da sofort Mailchimp ein, mir fällt da, ähm, wie heißt das, ist es DuckDuck2Go oder Newsletter2Go heißt das, glaube ich, mittlerweile ein. Das sind vielleicht auch sehr gängige, die, die ähnliche Sachen auch jetzt schon im, im Portfolio haben.
0: Sind ähnlich, da steckt auf jeden Fall das E-Mail-Marketing dann schon mit drin. Ähm, eine Landingpage ist meistens ja auch dabei, kommt immer darauf an, ähm, inwiefern du das Ganze dann schon ein Stück weiter ausbauen wolltest. In unserem Fall brauchten wir jetzt halt eben das Blog-System, das heißt, da wäre mhm. dann WordPress eigentlich eher noch die, die Alternative, wobei bei WordPress, wenn du dann hier und da mit verschiedenen Plugins arbeitest, brauchst du doch auch ein bisschen mehr technisches Know-how an manchen Stellen. Mhm. Genau, und bei Chimpify ist eigentlich so der Ansatz, das ist eine Alternative zu WordPress ist. Du hast dein ganzes ähm, ähm, ja für die, für die Content-Erstellung Blogartikel, einfach das äh, technische System hinten dran und kannst dann die landing pages bauen und hast dann trotzdem dazu noch das E-Mail-Marketing in, in mhm. dem drin. Und deswegen ja. hatte ich mich dann dafür entschieden, ähm, genau beziehungsweise ich hatte mich dafür entschieden, weil ich eh schon das seit langem einsetze und da auch eine eigene Agentur ähm, bzw. Dienstleister gegründet habe, der sich auf das Tool spezialisiert. Das heißt, da kommt so aus meinem Background wieder einiges zusammen, was dann äh, zu dem Punkt geführt hat.
1: Kannst du, oder kann man das sagen, ähm, eine Landingpage oder ein neuer Blog oder wer auch immer einrichten mit Simplify dauert nicht länger als 20 Minuten oder 30 Minuten? Ist so eine Aussage möglich?
0: Ah, hm, also...
1: Ich kann auch zwei Stunden, oder zwei Tage gesagt, ich bin darauf hinaus. Ja. Was ist das für eine Hürde, was, also, wie groß genau, also, ist das?
0: Die Hürde ist im Endeffekt recht niedrig. Du hast verschiedene Bausteine, mit denen du da seine, deine Seite zusammenklicken kannst. Von dem her, wenn du ähm, im Kopf hast, wie, das Ganze, wie deine Seite aussehen soll, was du eigentlich für Informationen preisgeben willst, dann kannst du damit recht schnell was zusammenbauen. Das ist richtig, mhm. genau. Und ähm, genau dementsprechend, also komplett auch dieses Thema No-Code ist eben immer darauf bezogen, dass du ähm, ja mit Tools etwas erschaffen kannst, entwickeln kannst, ohne wirklich Programmierung können zu müssen, ohne eine Programmiersprache sprechen zu oder schreiben zu können.
1: Und ich glaube auch, um es nochmal greifbarer zu machen, man schiebt viel visuell hin und her. Also man, muss, mhm. man, man schiebt visuelle Blöcke hin und her, man muss manchmal etwas eintippen in der Information, aber man muss jetzt keine ganzen fertigen Codes reinpacken und man muss eigentlich diese verschiedenen Möglichkeiten, diese Bausteine, die es tun einfach nur noch richtig zuordnen zu den Vorhaben, die man haben möchte. Ne? Im Endeffekt, Ende ja. No ja. Genau, also, im
0: Endeffekt ist alles soweit, also es haben Programmierer sich die Gedanken gemacht, wie kann ich Programmierung -hmm. so programmieren, dass es auch nicht Programmierer können.
1: Das waren sehr viele Dinge, die sie gemacht haben.
0: <lacht> das ist, ähm, genau, dementsprechend so entwickelt sich jetzt die Programmierung gerade weiter, dass wir als äh, Marketingmenschen, also ohne Programmierkenntnisse, das machen können, was früher nur Programmierer machen konnten. So entwickelt sich jetzt gerade die Technologie in die Richtung weiter und das hilft uns natürlich super weiter, weil wir einfach viel schneller halt diese ersten Produkte und Tests ähm, aufsetzen können, ohne dass jetzt ähm, wir die äh, wertvollen Ressourcen von Programmierern in ähm, Anspruch nehmen müssen. Die können weiterhin ähm, ja, noch neue Technologie erforschen und weiterentwickeln, beziehungsweise die Programme aufsetzen, die wir jetzt als Marketer wieder nutzen können.
1: Ja und ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht ja auch nicht um, ah schön, jetzt kann ich endlich die Developerkosten in meinem Budget streichen und brauchen nie wieder eine teure Agentur oder wie auch immer, darum geht's ja gar nicht, sondern ähm, das hat seine Berechtigung, nur wie du schon sagtest, man kann viel schneller agieren und man kann das erste Produkt bauen und dann kann man später das äh, finale Produkt äh, oder das was auch immer, das aufgepimpte Produkt nochmal anders bauen lassen. Das ist ja ein Riesenvorteil, auch jetzt aufgrund der Tatsache, dass es nicht immer einfach ist, ähm, Freelancer, Developer sowieso nicht, aber überhaupt ähm, Developer-Ressourcen überhaupt erstmal zu bekommen. Da ist mhm, das schon auch, ja. Jetzt, also, ich beobachte das seit 2015 eine extreme Verknappung auf dem Markt, die immer mehr zunimmt. Das heißt, ähm, gut ähm, für alle, die schnell was machen wollen und einfach mal ausprobieren wollen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch nochmal so trennt von den verschiedenen Begriffen. Also es geht halt nicht darum, ne? wie gesagt, eben die Developer, äh, weder schlecht zu reden noch ähm, in Budgets nicht drin haben zu wollen. Die braucht man, aber eben, wenn ich einfach ausprobieren will, dann brauche ich allen einigen eins. Ich muss schnell um, umsetzen. Also ich muss Aha. schneller sein als der Wettbewerb und ich muss einfach wirklich etwas auf die Strecke bekommen mit kleinsten möglichen Höhen und ich glaube, da genau ist der Markt für No-Code-Anwendungen und Tools, das ist sozusagen der Bedarf, den wir ja ähm, vermehrt schon haben und noch viel mehr haben werden. Weil allein die Sachen, die du genannt hast, für Landingpages, für E-Mail-Strecken, für Abfragen eines MVPs, ähm, da fangen ja viele erstmal an, ich würde mal sagen, mit so einem Erwachen. Ne? Also, das ganze Thema Inbound Marketing ist äh, bekannt. Man weiß, was dahinter steckt. Aber in der Umsetzung sieht es ja sozusagen gerade bei KMUs ja noch ganz anders aus. Ne? Also, wenn sie es so unfallfrei buchstabieren können, ist schon gut aber die Umsetzung nicht. Das heißt, da stehen noch viele davor, solche Dinge auch mal schnell ins Leben rufen zu müssen. Ich habe in einem Team implementiert. Ähm, da hatten wir komplett neue agile Arbeitsweisen, viele neue Dinge, das Digital Marketing neu. Mhm. Und dann habe ich zu denen gesagt: Nächste Woche baut ihr, also nächste Woche ist die Landingpage fertig. Ne? Also ich bin sozusagen dieses ja. Meeting ich habe doch noch nie die Landingpage gebaut und die IT hat doch gerade keine cool. Zeit, die hat doch gerade, ich weiß nicht, ist egal, sage ich nur, hier hast du, guck dir an, in dem Fall habe ich Anbounce eingeführt, ich da gibt es ein Google-Video, das guckst du dir maximal 20 Minuten an, dann weißt du Bescheid und dann ja. fängst du an. Und die erste Fassung deiner Landingpage, ganz egal, wie fehlerhaft sie ist, ganz egal, wie hässlich, hübsch oder sonst was sie ist, das möchte ich gerne das nächste Mal sehen, wenn ich komme. Ne? So, Das ist ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, das war ein sehr großes Lernen und ähm, ich konnte halt all denjenigen, die dann auch sagen, ja, aber es dauert irgendwie drei Tage, bis ich mit einer gesagt habe, nein, halbe Stunde, dann ist das Ding fertig. Ne? <lacht> Also ja, ungefähr, wirklich, ja. das sind die kleinsten Anforderungen, ne? völlig klar, ne? Also dass man natürlich nicht alles beherrschen kann, aber dieses Anfangen und ich glaube, das, da müssen wir hinkommen, dass Leute wirklich anfangen und du hast ja schon wichtige Tools genannt, ähm, du hast vorhin auch noch Sachen wie Umfragetools genannt und ja. andere Tools und ähm, lass nochmal drüber reden, in welchen vielleicht äh, Daily Anwendungen wir jetzt schon No-Code Elemente drin haben, die durchaus üblich sind in der Anwendung? Vielleicht hast du da noch ein paar Use Cases oder Tools parat für uns?
0: Ja, wenn wir so im Umfragebereich sind, dann ähm, setze ich zum Beispiel Perspective IO, mhm. äh, nee CO nennen sie sich. Mhm. Ähm, genau und die äh, ist quasi auch ein einen, äh, Landingpage Bilder für mobile Funnel sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt hat eine, ähm eine Umfrage machst, bei der auf dem Handy zum Beispiel viele einfach sich durch so eine Strecke durchklicken sollen, verschiedene Antworten geben sollen und du am Ende dann damit Kontaktdaten sammeln willst, dann ist das dafür eben der Use Case und da musst du dann eben auch ähm, von der Website-Erstellung bis hin zur technischen Umsetzung mit den mit E-Mails, den e dass du E-Mails kriegst, ähm, ja, nichts programmieren, sondern kannst einfach dieses Tool dir einrichten und das Gute ist natürlich, sie setzen schon darauf, dass die Usability, sehr einfach ist, sodass das jeder mit einem YouTube-Video-Tutorial ähm, sich aneignen kann und damit dann ähm, genau seine, äh, sein E-Mail oder seinen ähm, Landingpage-Funnel zum
1: Beispiel dann aufbauen kann. Ein anderes, genau, das fängt ja mit einer, ja. ja einer Facebook-Anzeige an. Das heißt, du holst die Leute von irgendwo rein, leitest sie auf den Perspektive-Funnel und du kannst dann entweder Produktinteressen abfragen, du kannst Leute HR A, durch EA-Funnel leiten, um herauszufinden, mhm. ob das deine zukünftigen Mitarbeiter sind. Also das ist unheimlich vielfältig an, ansetz, äh, einsetzbar, mhm. aber die Logik dahinter ist super simpel ne? und das bringt halt, und ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal zu, das einzusetzen, also Perspective Funnel kenne ich selber, habe ich auch selber genutzt, diese Tool-Oberfläche, diese Einfachkeit, diese simple Bedienung, es ist clean, du weißt mhm. sofort, was du machen sollst, es ist intuitiv. Und das fördert auch eine gewisse Freude, eine Umsatzfreude, einen Einsatzfreude. Und ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal zu, weil das ist für mich auch ein Charakteristikum für viele Tools. Genau, dann lass die,
0: die Einsatzfreude ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Es macht einfach Spaß. Und ja. ähm, genau, man kommt sehr schnell zu einem Ergebnis, was einen begeistert, was andere begeistert. Und kann dementsprechend viel schneller Ergebnisse dann auch wieder sehen. Das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle.
1: Genau, und weitere Umfragetools, die denn noch so einfallen, die vielleicht in die Richtung gehen?
0: Ähm, eins, was ich sonst auch im Einsatz ist Typeform. Mhm. Ist jetzt eigentlich ein, ein ziemlich klassisches Umfragetool. Also äh, wenn du einfach einen Fragebogen rausgeben möchtest, um ähm, ja einfach auch Probleme oder die Herausforderungen bei deiner Zielgruppe zu erfahren, um dein Produkt noch mal ein Stück weiter zu entwickeln, dann eignet sich das eigentlich ganz gut. Ist auch so aufgebaut, dass es von der Optik her ähm, genau wieder ein bisschen ähm, attraktiver wirkt und ähm, jetzt nicht klassisch einfach nur so ein Fragebogen ist, sondern ein bisschen Animation und Dynamik mit dahinter hat, äh, dass das Ganze nach ein bisschen mehr wirkt, als es eigentlich äh, ja grundsätzlich ist. Und genau, das lässt sich auch super schnell einrichten. Und dann, ähm, genau, wenn man sowas eingerichtet hat quasi, dann kann man ja nach draußen gehen, dann muss man zu schauen, wo finde ich denn meine ähm, Zielgruppe, die Leute, die bei mir jetzt hier in der Fragebogen zum Beispiel die Antworten geben sollten. Und das kann dann entweder in der Facebook-Ad sein oder auch überhaupt eine E-Mail-Liste oder dein Netzwerk generell über Social Media. Ähm, irgendwo, ja, dort überall kannst du es teilen und ähm, direkt erste Ergebnisse dann zurückbekommen.
1: Ja. Was, ähm, wir haben ja beide schon im Vorgespräch gesprochen und da haben wir sozusagen unsere gemeinsame Liebe zu Airtable auch äh, als Thema gehabt. Mhm. Und ähm, ich habe Airtable 2018 kennengelernt und ähm, ich weiß gar nicht genau seit wie vielen Jahren, aber so seit wenigen Jahren gibt es ja eine echte, man muss schon was sagen, eine Schwemme an, an Tools. An, okay. Also ich also muss sagen, echt an coolen Tools mit tollen Funktionalitäten, die ähm, dieses Airtable-Feeling haben. Und zwar für mich hat Airtable-Feeling zeichnet sich dadurch aus, das funktioniert einfach wirklich schnell, also in absoluter Echtzeit, ohne Reaktionsverzögerung. Es ist kollaborativ, es ähm, bietet mir viele, viele mehr Möglichkeiten, deutlich mehr als ein normales Projektmanagement-Tool. Ich kann halt sehr viel selbst bestimmen. Da würdest du sagen, da steckt No-Code dahinter, aber ich als User sehe einfach, ich bin sehr flexibel, kann viele Dinge erreichen, die ich sonst überhaupt nie hingekriegt hätte. Und es ist einfach clean in der Oberfläche, es ist auch bunt und schrill, aber es fühlt sich einfach nach einem riesen Spaßpaket an den ganzen Tag. Und wenn man mit Airtable viel arbeitet, wie ich das in dem Fall gemacht habe, dann ist es halt, wenn man dann zurückkehrt in andere Tools wie, ja, äh, ja also so ein Zurückkehren in die 70er oder 80er Jahre. Das fühlt sich ganz schlimm an. Also man fühlt sich sehr ja. stark reglementiert an. Es fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an. Und es lässt sich faktisch, finde ich, sehr schwer sagen, was genau dieses Airtable-Feeling ausmacht. Man muss es einfach mal ausprobieren. Ja, ja. Aber vielleicht kannst du von deiner Seite ja nochmal, ähm, bisschen was dazu sagen, weil ich weiß, dass Airtable ist nicht so bekannt, aber auch nicht unbekannt. Also sind schon viele, mit denen ich in Gesprächen bin, die auch mal Airtable nutzen und die hätten wahrscheinlich nie gedacht, dass es ein No-Code-Tool -Cool wäre.
0: Das stimmt, ja. Also Airtable habe ich auch im Einsatz, bei, ähm, beim Projekt Hallo Podcaster auch. Und ähm, im Endeffekt hast du da halt mh, quasi eine Datenbank, die sich aber nicht anfühlt wie eine Datenbank sondern dass du es wirklich ähm, mit verschiedenen ähm, Darstellungsmöglichkeiten eigentlich nutzen kannst. Das heißt, es wäre einmal auch ein Formular. Das heißt, du kannst ähm, Informationen über ein Formular ähm, von äh, einem Interessenten einholen und die werden dann automatisch quasi in deiner Datenbank, quasi also in, in einem Spreadsheet eigentlich sozusagen mhm. eingetragen. Ist ein oh, sehr flexibles Spreadsheet, ne? Also, genau das
1: sind es ist ein Spreadsheets, ja. die man kennt, weil das ja sonst immer sehr starr ist, aber äh, R-Table zeichnet sich halt dadurch aus. Das ist eigentlich ein, bis auf die erste Zeile, ne? Die ist fix, aber ansonsten ja. ist es, äh, ich sag mal, fast unendlich flexibel.
0: Genau, und dann hast du halt wirklich die Möglichkeiten, dass du jede einzelne Zelle oder halt die Spalten dann, äh, ja, anders andere Funktion geben kannst. Das heißt, in einem hast du einfach eine Checkbox dann drin, wenn du irgendwie damit arbeitest, in einem anderen kommen halt einfach die Textfelder rein, in dem anderen hast du einen Bild-Upload ähm, und so weiter. Da kannst du sehr, sehr viel damit ähm, gestalten und hast dann quasi die Inhalte, die du über ein Formular zum Beispiel holst, quasi in der Form, wie es einen Programmierer jetzt in der Datenbank bräuchte mhm. oder hätte. Und ähm, das ist einfach mal so die, die einfachste Variante, wie man damit umgehen kann. Bei Hallo Podcast haben wir das jetzt dann nochmal ein Stück weiter genutzt und haben es wirklich als Datenbank quasi im Einsatz, bei der wir dann über Zapier-Automatisierungstool ähm, eine Webseite damit wieder bespeisen, sozusagen mit den Daten. Das heißt, wir pflegen die Daten in Airtable ein und ähm, automatisieren sie dann oder synchronisieren sie dann in ein Website-Programm, wo sie dann auch wieder angezeigt werden können. Und dementsprechend musste ich mich jetzt nicht in irgendwelche Datenbank-Tools einarbeiten, mhm. sondern, ähm, genau, arbeite hier auf Basis von no code ähm, genau, mit einem äh, ja, sehr modernen ähm, Tool Airtable eben, um das ganze Konstrukt im Hintergrund zu ähm, erstellen. Da Was, können wir
1: natürlich noch bei den Umfragen... Äh, über die Umfragen geredet, was man vielleicht, um herauszufinden, ob etwas gut ist. Und bei RTL gibt es eine Funktion, dass du eine, man kann es auch Landingpage nennen, baust, wo du Abfragen machst. Und diese Abfragen sind dann deine Datenbankbausteine. Das kannst du auch noch so dass okay. du auch ähm, der, der Seite einen coolen Look gibst. Das kannst du auf dem Handy, auf dem Tablet gleichermaßen, überall gleich cool nutzen. Das hat auch wirklich eine gute Usability. Das hieß, ich könnte ja auch durch solch eine einfache Sache herausfinden, ob, wie vorhin wir gesagt haben, ob mein Buch, ne? ob das überhaupt auf ähm, äh, Interesse stößt. Das heißt, ich könnte Abfragen machen, wer hat überhaupt Interesse an meinem Produkt, wie viel Stück soll ich herstellen, was auch immer, sozusagen die Use Cases sind. Und wenn du sagst, dann gibt es halt auch die Schnittstellen, die es an meine Datenbank auf meiner Webseite bekommen. Das wäre ja. natürlich echt ein geiler Use Case, weil das, also diese, diese Seite in Airtable bauen, die Kost dauert zehn, zehn Minuten. Ich schwöre das, ne? nicht mehr. Das heißt, ein bisschen herausfinden, wie die Schnittstellen funktionieren. Aber dann hat man ja einen Hammer-Workflow, ne? den man okay. sonst irgendwie, ich weiß nicht, hätte man wochenlang gebraucht, um sowas hinzubekommen.
0: Ja, ich glaube, von der von der Denkweise her muss man dann schon ein Stück weit so denken ähm, wie einen Entwickler. Man muss so ein bisschen mhm. das, den, den, das System und den Rahmen drumherum verstehen, was jetzt hier was, äh, wie so was passiert. Ähm, mhm. Genau, aber äh, man muss tatsächlich nur die Denkweise verstehen und nicht wirklich, wie die Programmierung funktioniert. Das ähm, kann man dann alles über Click und Drag und Drop und hier und da ähm, ja. sehr angenehm und ähm, userfreundlich dann eben erstellen. Das ist da wirklich so der große Effekt davon.
1: Die Stichwort-Denkweise finde ich persönlich ganz wichtig, weil ähm, ich glaube, die größte Kunst dabei ist es, einfach auszuprobieren und keine, keine Angst zu haben, dass man was falsch macht. Im Zweifel habe ich eine Historie, auch bei Airtable und bei vielen anderen, dann gehe ich halt wieder einen Schritt zurück und äh, mache den Status vorher klar. Oder aber ähm, es, ist, es schließt sich eigentlich von alleine, ob es geklappt hat oder nicht und ich probiere aus. Also durch durch Try and Error wird man die größten äh, Erfolge wahrscheinlich erzielen, weil ähm, natürlich, ich glaube, du hast völlig recht, die Denkweise, die dahinter steckt, dass es sich um Datenbank handelt und dass, dass grundsätzlich Einträge zueinander zugehören und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, alles anderes ausprobieren und einfach neu entdecken. Ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium, was man dabei braucht, ja. ein bisschen Spaß an der Freude, weil ja. Ja, das macht definitiv Spaß.
0: Und ich glaube, mit YouTube ähm, hat man, oder Google auch, hat man hm. ja mittlerweile so viele ähm, Tutorials an der Hand, dass man sich super schnell auch ähm, komplett neue Themengebiete aneignen kann. Und, ja, ja, und
1: meistens noch zusätzlich die ähm, die Community innerhalb des Tools oder, oder rund um ja. das Tool. Ne? Also bei RTV gibt es ja auch eine sehr gute Community. Das gibt es bei anderen Tools auch. sozusagen Das sind eigentlich Quellen, aus denen ich am meisten dann ziehe, wo mhm. ich dann wirklich schnelle Hilfen suche. Bei YouTube sind das dann visuelle Sachen, dass man nochmal reinguckt. Bei Google ist es dann irgendwie, wenn ich nicht genau weiß, nach welchem Stichwort ich suche, ne? mhm. dann mache ich eine, eine diffusere Suche. ja Und ich glaube, durch diese drei Hilfsmittel hat man dann doch schnell... Ähm, ja bekommt man meistens schnell Antworten und wenn, ich habe gerade gestern in einem Gespräch mit einer älteren Dame die aus der Verwaltung kommt und die am Update Deutschland äh, Hackathon mitgemacht hat was ja schon mal echt super war die hat mir dann erzählt was es für sie für eine Reise war und dass sie vor kurzem aus ähm, einer was war denn das einer ähm, Kontaktliste eine Excel Tabelle machen sollte und da haben, hat sie das hat, das, hat, das hat sie drei Tage ge, ähm, gebraucht dann ja. hat ich gesagt, ja, okay, das also, ne, man kann das auch in fünf Minuten googeln, ne, aber das nächste Mal schaffst du es in zwei Tagen und dann, dann dauert es nur noch einen Tag und dann bist du da immer besser. Also, ich würde mal sagen, einfach ausprobieren und, und rumwurschteln und suchen und Minimum ist ja dann auch das Netzwerk fragen, das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ne? Also, hat irgendwie ja. jemand mal einen eine schnellen eine schnelle Tipp, vielleicht für ein Tool, vielleicht für eine Umsetzung und ich glaube, dass ist eine Kultur des, des, des Miteinanderarbeitens, auch wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt nicht in, im gleichen Arbeitsteam sind, aber wir tauschen uns darüber aus. Ähm, okay. Sowas sehe ich auf LinkedIn, dass da einfach eine Bereitschaft ist, sich grundsätzlich wie, wie, wie eine verlängerte wie eine verlängerte Teamworkbank sozusagen sich selektiv zu Dingen auszutauschen sich zu supporten. Und ja. diese Kultur die brauchen wir noch viel mehr. Ne?
0: Definitiv. Also das Wissen, es wird einfach viel ähm, einfacher und ähm, gerne geteilt mit anderen. Ähm, ja. Weil, genau, es, es bringt eigentlich nichts, diese ähm, ja, sowas im Bereich No-Code dann auch irgendwie für sich geheim zu halten, sondern es ist, hilft einfach viel mehr Leuten weiter, wenn man es teilt und dementsprechend würde ich auch sagen, wenn man irgendwie Fragen hat, muss man sein Netzwerk einfach mal anhauen und fragen über Social Media oder sonst wo und dann kriegt man auch wieder Antworten und ähm, dann kann ja einfach jeder davon wachsen. Das ist halt... Ähm, ja, das
1: Message, weil äh, stellen, stellen wir das jetzt mal in einen Kontext: No Code gibt uns die Möglichkeit, dass wir alle gemeinsam an Herausforderungen wachsen können. Ist doch geil.
0: Definitiv, ja. ja eine
1: coole Message. Ja, Jan, ähm, was möchtest du denn uns noch sozusagen als Fußabdruck äh, unter dem Kontext No Code hinterlassen? W womit möchtest du gerne in, unseren, ähm, in unserer Mindset hängen bleiben? Hast du noch eine Message für uns?
0: Ja, meine Message ist im Endeffekt, dass man tatsächlich verschiedene Tools einsetzen kann, um Sachen ganz, ganz einfach ja zu, umzusetzen. Und genau mein Anspruch, oder ich möchte mit dem, was ich eigentlich mache, mit den verschiedenen Projekten inspirieren und Leuten zeigen, hey, man kann ganz einfach starten, probiert einfach mal Sachen aus und Genau, dann kann man sehen, wie sich das Ganze einfach immer entwickelt. Und diesen Mut und diese Inspiration, die möchte ich eigentlich weitergeben. Ähm, genau. Dafür habe ich halt mein Unternehmen Tomorrow Web GmbH gegründet und habe da die verschiedenen Projekte drunter, die ähm, genau dann eigentlich immer Showcases sind, um zu zeigen, hey, man kann ganz simpel einfach mal starten und dann entwickelt sich einfach was da draus.
1: Sehr cool. Damit würde ich sagen so Besser kann man es gar nicht auf den Punkt bringen, ne? finde ich äh, cool. Und ähm, ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt über No-Code und ähm, wie das unseren Alltag beeinflusst. Und ich hoffe, wir konnten so ein kleines bisschen dafür begeistern, dass sowas auch definitiv noch mehr unseren Alltag beeinflussen wird. Äh, ich würde mal sagen... Wir sehen uns garantiert nochmal im Netzwerk und äh, ich würde sehr, sehr, sehr gerne äh, auf dem Laufenden bleiben, was du mit deinen Projekten hast. Also informiere mich auch über Helle Podcaster, weil ich finde das ein, eine spannende Plattform, eine spannende Sache und ähm, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Folgt mir auf LinkedIn unter. business.de